0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Ja, hallo meine Damen und Herren, hier ist Radio Muschelkalk, das Spezialprogramm bei Radio Lotte innerhalb des literarischen Programms der Literarischen Gesellschaft Thüringens. Ich bin André Schinkel, Herausgeber in Geist und Leib dieser Buchreihe, die die Gegenwartsliteratur Thürings beleuchtet. Und wir sind in diesem Jahr, das ja ein überaus seltsames Jahr ist, ein auch der Literatur zwar vor dem Weißen Blatt heultes Jahr, aber doch der Öffentlichkeit von Literatur ziemlich abholdes Jahr durch den ganzen Corona-Wahnsinn, sind wir trotzdem gewillt und bereit zu feiern, denn wir haben ein Jubiläumsjahr innerhalb der Edition Muschelkalk äh, zu begehen, nämlich den 50. und 51. Band, der in diesem Jahr erschienen ist. Äh, die Edition Muschelkalk äh, feiert dies äh, zunächst in, im Radio, aber wir werden auch äh, live zu hören sein und wir werden auch äh, uns vornehmen, diese Reihe natürlich ins Unendliche fortzusetzen. In diesem Jahr äh, ist der Band 50 erschienen, äh, er ist äh, Bärbel Klessner gewidmet und äh, er heißt die Musik zu einer solchen Flut. Bärbel ist mit mir im Studio und wir werden uns jetzt über dein Buch unterhalten, über dein Leben unterhalten, über deine Art zu schreiben äh, und in der Welt zu sein unterhalten und darauf freue ich mich sehr. Herzlich Willkommen, Bärbel.
0: Hm. Hallo André, hallo alle, die zuhören. Ich bin Bärbel Klessner.
1: <lacht> ja, ja. Bärbel ist äh, heute weit zu uns gekommen, von, von, einer, von weit entfernt. Also sie kommt aus Essen zu uns. Sie hat aber gleichsam in ihrem Leben einen äh, doch äh, erstaunlichen Weg gemacht. Sie äh, ist gebürtige Magdeburgerin. Äh, die Veröffentlichung ihres Buches fällt auch mit einem Jubiläum in ihrem äh, in ihrem Leben zusammen äh, und äh, sie hat äh, den Weg von Magdeburg über Haltensleben, Jena, Köln, Weimar und Essen wieder zurückgefunden. Wir sind also heute hier in Weimar und feiern dieses Buch. Äh, wir werden auch sehen, innerhalb des Buches gibt es immer wieder Anklänge an Thüringen, an die thüringische Zeit, äh, gerade die Jenaer Zeit, die sehr, sehr wichtig ist, worüber wir auch sprechen werden. Zunächst aber ist wichtig, äh, sie stammt aus Magdeburg, 1960 in Magdeburg, äh, geboren, dort aufgewachsen, äh Großteil der Kindheit und der Jugend dort verbracht und äh, wenn man das Werk von äh, Bärbel kennt, äh, ist es so, dass man natürlich sieht, dass äh, diese frühe Erfahrung äh, Magdeburg, Kindheit, Jugend, äh, das Erwachen in die Literatur äh, etwas ist, was deine Arbeit ungemein prägt und ich möchte ganz gerne mit dem Verdacht bestätigen lassen, dass quasi die Herkunft, doch sehr, sehr wichtig für dein Werk ist. Und vielleicht kannst du einfach ähm, mal ein paar Sätze dazu sagen, was äh, dieses äh, Hineingeborensein in Magdeburg, äh, was die Kindheit, was die Jugend äh, als Ausgang für dein Schreiben bedeuten.
0: Ähm, ich denke, dass das hineingeboren werden in eine Zeit und an einen Ort äh, immer sehr prägend ist für den Menschen, der dann in irgendeiner Weise Kunst daraus macht. Ähm, das war zum einen der Ort Magdeburg, äh, zum anderen natürlich auch die DDR. Ähm, und von der Zeit, ähm, also hineingeboren in dieses geteilte Deutschland, aber auch noch konfrontiert mit den ähm, eher... Mit den Traumatisierungen meiner Vorfahren, ähm, ja durch den Krieg, durch die ganze deutsche Geschichte, durch ihre Verstrickungen. Äh, meine Mutter kam aus den Sudeten, mein Vater aus dem Saarland, also die Ost-West-Spannung liegt mir quasi schon in den Genen und sie haben sich also in Magdeburg äh, getroffen und sie haben... Äh, beide, glaube ich, nie wirklich verarbeiten können, was ihnen alles äh, passiert war. Ähm, sie wollten ins Saarland ausreisen. Noch äh, bevor die Mauer gebaut wurde, hatte die Familie meines Vaters dort, äh, äh, also die sämtliche äh, Geschwister und so meines Vaters lebten im Saarland. Er war der Einzige, der praktisch weggegangen war und sie hatten dort schon eine Wohnung und so und alles vorbereitet und irgendwie konnten sich meine Eltern aber nicht so richtig lösen und haben es immer verschoben und dann kam ich auch noch zur Welt 1960 und dann war es ganz unpassend und dann stand 61 die Mauer und es war zu spät so dass eigentlich äh, der Ort Magdeburg für mich äh, also eigentlich ein Zufall war äh, auf welcher Seite der, <lacht> der ähm, der Mauer, ich dann aufgewachsen bin und ich mich manchmal auch gefragt habe, was wäre passiert, wenn ich im Saarland groß geworden wäre. Hätte ich dann das Gleiche geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Ähm, so ist es natürlich sehr prägend. Und ich habe, ähm, also ich bin in Magdeburg-Sudenburg aufgewachsen, ähm, in einem alten Haus mit Hinterhof und also wirklich Slum-mäßig, muss man sagen, wo die Ratten über die Müllkübel spazierten ähm, und es eigentlich kaum irgend äh, ja kaum irgendwas zum Spielen gab, wo wenigstens mal ein bisschen Grün war. Und dazu kam, dass meine Eltern wirklich auch sehr viel Gewalt an uns Kinder weitergegeben haben. Wahrscheinlich, also sicher auch aus ihrer eigenen unbewältigten Geschichte. Meine Mutter war schwer krank und kam mit allem eigentlich irgendwie nicht zurecht. Und äh, so, dass ich halt auch, äh, das Schreiben war für mich irgendwie, wie so ein Gegenentwurf und eine Welt, in der ich äh, schon sehr früh, schon als kleines Kind, ich konnte schon vor der Schule lesen und habe sofort angefangen, kleine Bücherchen zu basteln, die ich dann mit dem Heftfahn zusammengenäht habe und, ähm, und später dann draufgeschrieben, Verlag Magdeburg Süd. Ähm, es war für mich so eine Art... Äh, Gegenentwurf und eine Welt, die ich für mich hatte, aber auch so ein Überleben zu wissen, auch wenn ich nicht verstanden werde, auch wenn ich viel von dem, was in mir ist, äh, gar nicht sagen kann, gar kein Gehör findet. Die Möglichkeit, es aufzuschreiben, ist einfach eine irre Hoffnung, dass es irgendwann irgendwo nochmal wieder ankommen kann. Und das, glaube ich, äh, sind für mich die Wurzeln äh, des Schreibens gewesen.
1: Ja, also man kann sagen, dass äh, das Elternhaus äh, nicht die Grundbedingung des Schreibens ist äh, im, im Sinne von, von Förderung, sondern gewissermaßen doch in Entwicklung äh, eines Gegenentwurfs auch gleichzeitig äh, als Anwesenheitsübung. Ja, kann man das so kann man so beschreiben?
0: Ja, 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 genau. Als als äh, Lebensversicherung sozusagen. Richtig, ja, äh, ja, genau. Ja. Also es war jetzt nicht so, äh, es gibt es ja auch so dieses klassische Bildungsbürgertumselternhaus, wo man dann schon in der großen Bibliothek aufwächst. Richtig, und so. Ja, also so war es nicht. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir gar keine Bücher hatten, aber es war jetzt auch nicht, also es, na, es war schon eine andere Situation, wozu ich aber auch sagen muss, dass.. Ähm, also so, so sehr ich auch kritisch der DDR vor allem später dann auch Gegenstand habe und auch heute noch natürlich stehe, ähm gab es natürlich auch gerade für mich als Kind aus einer sogenannten Arbeiterfamilie ähm, auch sehr viel Förderung. Das war jetzt nicht so, wie man heute sagt, Kinder aus bildungsfernem Niveau haben es irgendwie schwer, sondern es wurde gerade auch darauf viel Wert gelegt. Also das war auch was Gutes. Also es hat mir zumindest bei, ähm, also ich fand mich in keiner Weise seltsam, dass ich irgendwie schreibe oder so. Das äh, ja, das wurde schon auch anerkannt irgendwie.
1: Ja, du hattest äh, in, in, in einem Gespräch, das wir zuvor geführt hatten, auch das schöne Wort äh, der Beglaubigung äh, äh, genannt, der Selbstbeglaubigung durchschreiben. Ich glaube, dass das tatsächlich ja die Ambivalenz des des, des Umstandes, quasi dort hineingeboren zu sein, gleichzeitig so changieren zwischen zwischen äh, Du sprachst von Gewalt und auch äh, Förderung äh, in, in, im, im Zusammenhang mit der DDR, die dann äh, doch die Arbeiterklasse fördern, fördern wollte, auch kulturell fördern wollte. Äh, und gewissermaßen ist es tatsächlich so, dass dieses Schreiben, und wahrscheinlich ist das bis heute so geblieben, tatsächlich eine Überlebensübung ist. Kann man das so klar beschreiben?
0: Ja, ob es das bis heute so ist, weiß ich nicht, weil ich denke, es ist dann im Laufe der Jahre auch noch vieles anderes dazu gekommen. Und äh, es sollte auch nicht falsch verstanden sein in dem Sinn, dass ich jetzt sehr viel geschrieben hätte. Also dass ich, ich habe hier zum Beispiel keinen autobiografischen Roman über meine Kindheit geschrieben oder ja. irgendwie sowas. Also ich habe das nie, nie so direkt äh, um, ja, umgesetzt, äh, aber es hatte für mich trotzdem, ähm, also diese, diese Art, sich, sich ausdrücken zu können und, ähm, auch, ähm, Anders als im, sage ich mal, im Alltagsgespräch oder so, auch mit bestimmten poetischen Formen eben einfach sich auch mit Menschen auf einer ganz anderen Ebene sozusagen auch verständigen zu können. Also das ist was, was, äh, was glaube ich für für mein Leben, äh, also was sehr sehr wichtiges war und teilweise auch noch ist, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das, äh, dass das dieses Überleben oder diese Aufarbeitung von von der von den Gewalterfahrungen, dass alles, dass das jetzt so unmittelbar in die Texte geflossen ist. Vielleicht sogar. Ähm, also muss ich sagen, das ist mein erster Essayband. band Ich habe davor Gedichtbände nur veröffentlicht und natürlich schon manchmal auch andere Texte in Anthologien und so. Ähm, vielleicht ist gerade in diesem Band das erste Mal so viel unmittelbar Autobiografisches auch mhm. reingekommen, wie es eigentlich in den Gedichten dann doch nochmal anders mhm. ist
1: also eine andere Transformation ja. und, und quasi durch den durch den Essay-Band, der jetzt äh, mit äh, Gedichten und diesen Fließtexten, die ja gewissermaßen dieses Changieren zwischen Erzählen und poetischem Schreiben halten äh, und gewissermaßen, das fällt mir auch auf, dass äh, über den Essay, sowohl über den Essay als auch über die die Fließtexte, die Partiturentexte, texte äh, die Annäherung an Selbst selbst nochmal auf eine andere Weise möglich ist und äh, dass, dass ich glaube, dass es vielleicht an, an, an diesem Punkt ganz gut ist, so ein Band zu haben, der, der vielleicht dann auch äh, rückstrahlt auf die anderen Bände, der gewissermaßen die Töne nochmal aufnimmt und äh, gewissermaßen auch partiell zumindest sowas wie ein Erinnerungswerk an Dinge die es so nicht mehr gibt, also wir haben äh, die Erinnerung an Magdeburg, dass es so nicht mehr gibt, wir haben die Erinnerung an die Zeit in Jena, die es so nicht mehr gibt, also die Vorwendezeit in Jena, die ja auch eine bewegte, turbulente Zeit war. Hatte ich in der Zeit das Schreiben auch begleitet, die ganze Zeit?
0: Ja, in der Zeit hat mich das Schreiben wirklich extrem begleitet. Das ja. Schreiben, aber auch das Lesen, ja. muss ich halt auch sagen. Es gibt ja auch den einen Essay über äh, Franziska Linker von Brigitte Reimann, der, das für mich damals ein wirklich überlebenswichtiges Buch war. Ja. Ähm, und auch andere äh, DDR-Schriftsteller, auch Gedichte, ähm, und also es war so, dass mein äh, Vater ist gestorben, als ich acht war und meine Mutter ist dann später an Krebs erkrankt und sie war aber so eine Person, die das auch nicht, die die überhaupt, also die ganz viele Themen total tabuisiert hat und das wurde durfte überhaupt nicht angesprochen werden. Es wurde auch nicht darüber gesprochen, was eigentlich passiert, wenn sie stirbt, was dann aus mir werden soll. Oder so, das blieb alles in der Schwebe. Ähm, ich habe sie also, ich war da 15, dann 16 und äh, habe sie wirklich zu Hause gepflegt. Das war also alles, es war eine also sehr, sehr belastete Zeit auch. Und ähm, ja, dann. Ähm, als sie dann gestorben war, dachte ich ja, gut, ich habe ja, also jetzt ist ja hier die Belastung weg, jetzt kann ich ja hier wohnen bleiben und dann hieß es aber plötzlich, nein, ich kann mit 16 nicht allein in einer Wohnung wohnen bleiben und äh, ja, und das war auch die Zeit, wo ich dann wirklich angefangen hatte, also auch schon ein bisschen davor, auch, äh, also gegen den Staat kritisch zu sein und sehr viel in Frage zu stellen, was mir dann auch Ärger in der Schule eingebracht hat. Also es war einfach äh, irgendwie also eigentlich was man nicht nur 16 wünscht und ja. Und, ähm, ja und da war das da war das schreiben wirklich ganz sehr wichtig und da bin ich äh, zu den ddR poetenseminaren ich weiß nicht ob ich das hier erklären muss ob die Leute noch wissen was das ist das war für also es war von der FDJ äh, organisiert aber halt für junge Leute zu, von dem alter an. 14, 15 bis so, ja, eigentlich fast bis 30 ran waren so die Teilnehmer in dem Alter. Und das wurde von Schriftstellern und Schriftstellerinnen betreut. Und es war eine ganz intensive Förderung von ja von Nachwuchstalenten, ähm, wo sich wirklich ganz... Äh, ernsthaft mit den Texten auseinandergesetzt wurde und ähm, und ich habe da im ziemlich jungen Alter also mit gleich mit 15 so teilgenommen äh, es gab in Magdeburg die Bezirksseminare die im Winter immer in den Winterferien im Februar stattfanden und im Sommer gab es das zentrale DDR-weite in Schwerin im Schloss äh, im Schweriner Schloss damals noch später war es woanders und es war auch noch vor der Biermann-Ausbürgerung, 75, 76 im Sommer noch, äh, wo, wo eine relativ offene Atmosphäre herrschte und wo ich, ein wo, was so wie so eine kleine Oase auch in der DDR war, wo man, äh, wo diskutiert wurde, wie man es also auch... Äh, und Texte ernst genommen wurden und auch äh, nicht ständig, also auch eine gewisse Freiheit herrschte und nicht ständig so die Zensur da äh, im Hintergrund äh, drohte irgendwie, äh, was, also was wirklich was ganz Besonderes war, was wie so eine kleine Oase in dem ganzen DDR-Alltag war und vor allem äh, da hinzufahren und mit seinen Texten wirklich ernst genommen zu werden und daran zu arbeiten und eine Menge Handwerk auch zu lernen, also das war, äh, also das war unglaublich wichtig.
1: Ja, diese äh, Zeit, also auch äh, der relativen Freiheit, äh, auch im Poetenseminar, also auch die, des Ernstgenommenwerdens genommen schon in, in, in jungen Jahren, sehr jungen Jahren, fällt ja zusammen mit der mit der Tragödie quasi toter Mutter, äh, dann auch äh, später Biermann-Ausbürgerung, also der, der Zurücknahme auch dieser Freiheiten. Ja, genau. Na, was genau. was, was mhm. denke ich, wichtig ist anzumerken. Ja, das ja, fällt ja, ja zusammen in einer entscheidenden Zeit, wo wo gewissermaßen du auch äh, einerseits meinst, jetzt könnte man äh, erst mal Stück leben frei leben aber es wurde dann durchaus nochmal reglementiert du musst du musst es dann noch mal äh, eine zeit lang zu einer zu einer pflegefamilie äh, und 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 hast dann aber dein abitur machen können oder machen müssen machen sollen hast es auch gemacht äh, gut gemacht und gewissermaßen ist das ja dann die mündung äh, in, in die in die studienzeit in, in die in die jener zeit äh, und vielleicht hören wir zunächst erstmal einen auszug aus dem ersten text des buches äh, töchter suchen der gewissermaßen äh, über das changeieren zwischen zwischen herkunft zwischen geburt und äh, dem dem im, im, in aussicht stehen für alle menschen des todes äh, äh, eine erinnerung an die stadt magdeburg eine erinnerung an das wo man herkommt betreibt äh, und äh, von da aus einen ausblick gibt bis bis äh, bis aufs Weitere, dieser Text heißt Töchter suchen und wir hören jetzt einen Ausschnitt daraus.
0: Töchter suchen Vor sieben Jahren Vor sieben Jahren schrieb ich, dass ich noch echte Kutscher kannte. Und die Kutscher noch gekannt zu haben, ist ein ungeheuerliches, nostalgisches Gefühl. Ich leiste es mir neuerdings, und wenn ich es heraufbeschwöre, dann nicht ohne eine gewisse Koketterie. Ich las Jeanne-Amerie über das Altern, Revolte und Resignation, fragte mich, wie es wäre, im Titel die Begriffe zu tauschen. Resignation und Revolte. Die Koketterie ist mir nach sieben Jahren abhanden gekommen. Inzwischen wissen wir, es ist nur ein Mythos, dass ich alle sieben Jahre sämtliche Körperzellen erneuert hätten, ich also ein neuer Mensch geworden wäre. Die Haut und Schleimhaut erneuert sich innerhalb von Tagen. Fettzellen dagegen brauchen acht Jahre. Das Herz erneuert sich auch in einem langen Leben nur zu vierzig Prozent und im Gehirn bleibt alles, wie es war wenn man mal davon absieht, dass so einiges wegstirbt von dem großen Zellüberschuss. Das Erneuern aber wird von Mal zu Mal schlechter, unvollständiger. Ein Prozess, der, so wie es heißt, noch unumkehrbar sei. Das Altern. Es gibt jede Menge biologische Theorien darüber, die haben so erschreckende Namen wie Fehlerkatastrophentheorie oder zelluläre Seneszenz. Ich hoffe, dass die Katastrophe noch ein paar Jahre auf sich warten lässt und erneuere meinen Text. Ja, ja, ich kannte noch echte Kutscher. Das ist wahr und das ist die Art, wie alte Leute angeben. In meiner Kindheit ließ ich mir erzählen, dass die Alten noch den Kaiser kannten und die Zeit, als ein Hering zwei Pfennige kostete. Ich kannte noch Pfennige. Sie haben Goebbelsreden hören, so sagten sie. Sie kannten noch die Zeit ohne Fernsehen und die Magdeburger Innenstadt, bevor sie zerbombt wurde. Sie erzählten vom breiten Weg, der zu meiner Zeit Karl-Marx-Straße hieß und jetzt wieder breiter Weg. Erzählten von den Kinos und Cafés, die sich einst aneinander reiten, von den Tanzvergnügen von der goldenen Zeit. Sie erzählten gern und oft den Kindern davon, solange es sie noch interessierte, solange sie nicht zur Jugend herangewachsen waren, die alles Alte verdammte und besonders sie, jene Generation, die den Krieg noch erlebt hatte, mit unangenehmen Fragen zu bedrängen begann. Nicht so laut und so öffentlich wie im westlichen Teil, Verhaltener zwischen den Zeilen im Stillen, ganz privat oder einzig in Mimik und Tat ausgedrückt. Ja, das geht, Fragen stellen, ohne sie auszusprechen, ohne je mit einer Antwort zu rechnen. Die Kutscher, die ich noch kannte, kamen zur Hufschmiede, die in der Straße war, in der ich als Kind wohnte. Ich erinnere die Hufschläge auf dem Pflaster, sehe die Pferderücken dampfen, die Fuhrwerke, zumeist Zweispänner, in der Straße warten. Die Kutscher kletterten von ihren Böcken herunter, standen beisammen, rauchten, schwatzten. Ich sah ihnen aus gehöriger Distanz vom Fenster im zweiten Stock zu. Genau genommen waren es keine Kutschen, sondern Droschken zum Transport verschiedener Güter. Ich habe noch erlebt, dass auf einem Pferdewagen Eisblöcke für den Eisschrank gebracht wurden. Meine Mutter nannte den Kühlschrank, den wir auf Raten abstotterten, noch jahrelang Eisschrank. Nun handelt es sich um ein ausgestorbenes Wort. Adieu. Als die Hufschmiede schloss, stand ich auf der Straße und schaute zu, wie das ausgediente Büroinventar herausgetragen wurde. Ich hielt nach dem Amboss Ausschau, konnte ihn nicht entdecken. Schließlich ergatterte ich ein halbes Hufeisen, ein bisschen Glück aus der alten Zeit. Auf den Straßen fuhren nun Lastwagen, die volkseigenen Betriebe hatten die Fuhrwerke abgeschafft. Kremserfahrten gab es noch aber nur als Wochenendattraktion, sie führten sonntags zum Herrenkrug, einem Ausflugsziel. Aus meiner Straße verschwanden die Geräusche knallender Peitschen, die rauen Männerstimmen, ihre Rufe, Hü und brrr und die Pferde. Die Kutscher noch gekannt zu haben, ist ein ungeheuerliches nostalgisches Gefühl. Ich leiste es mir neuerdings und wenn ich es heraufbeschwöre, dann nicht ohne eine gewisse Koketterie. Ich kann es selbst kaum glauben, dass meine gelebten Jahre schon jetzt eine solche Zeitspanne klammern, von der Szenerie vor der Hufschmiede bis zu meinen Aktivitäten im Internet. Ich bin ja längst noch nicht in hohem Alter. Statistisch betrachtet ist es nicht unwahrscheinlich, noch weitere dreißig Jahre am Leben zu bleiben. Möglich wäre ebenso, dass ich mich bereits im letzten Zehntel meines Daseins befände. Noch ist Altern nicht umkehrbar, der Todeszeitpunkt dem einzelnen Menschen nicht vorhersagbar. Noch steigt da nicht die Horrorvision einer digital versklavten, sich selbst des seinenden Menschheit vor dem geistigen Auge auf? und ist doch wohl nichts weiter als die moderne Version dessen, was alternde Menschenwesen seit Urzeiten produzieren, die tröstliche Ablehnung des Kommenden oder, um es mit Jean-Améry zu sagen, der durchaus triviale Widerstand gegen das Neue und Ungewohnte mag dem Gebildeten aus der Geistesgeschichte als ein ständig sich wiederholendes Phänomen bekannt sein. Der Verdacht liegt nahe, dass ein sich ständig wiederholendes Phänomen einen Sinn oder, sagen wir, wenigstens eine Funktion zu erfüllen habe. Es ist schwer, wenn man im Frühling stirbt, du weißt... Aber leichter doch, wenn jener kulturelle Entfremdungsprozess, den das Altern mit sich bringt, fortschreitet und dem am Leben hängenden Menschen vorzugaukeln vermag, dass es immer nur bergab ginge mit der Welt und der Menschheit, es also wenig und immer weniger verlockend erscheint, sich noch bemühen zu beteiligen. Wer an die Schwelle gerät, schreibt Amerie, dieser an Jahren früher, jener ein wenig später, mancher gewappnet mit Aufrichtigkeit, ein anderer gefangen in einer Selbsttäuschung, die aber allemal sich als wenig solide erweist, muss irgendwann erfahren, dass er die Welt nicht mehr versteht. Soweit, adieu. Vor sieben Jahren beschrieb ich eine nächtliche Zufallsbegegnung mit einer alten Dame in Weimar, die so wunderbar zu illustrieren schien, was Jean-Marie über die Menschen geschrieben hatte, die an die Schwelle geraten und irgendwann erfahren würden, dass sie die Welt nicht mehr verstehen. »Also ich verstehe ja die Welt nicht mehr«, sagte die alte Dame mehrmals, und das sehr ausdrücklich und pointiert, und sie betonte im Satz, dass ich... Nun, eigentlich wiederholte sie den Spruch alle zwei Minuten immer mit einem Gesichtsausdruck, als teile sie eine wichtige Neuigkeit mit. Sie war adrett gekleidet und ordentlich frisiert, beinahe ein wenig extravagant, und als ich auf ihre Füße hinunterblickte, weil ich Hausschlappen vermutete, erwies es sich als falsch. Nicht mehr die Neuesten, aber sie trug Perms. Wäre es nicht nachts um drei in menschenleerer Straße gewesen, ich hätte mich nicht um sie gekümmert. So versuchte ich, ihre Adresse zu erfahren und nickte immer wieder dazu, dass sie die Welt nicht mehr verstehe. Es klang nicht verzweifelt rechtfertigend oder hilflos, sondern kokett und beinahe ein wenig stolz. Im Freundinnenkreis diente die Episode noch lange als Heiterkeitsgarant. Immer wenn uns etwas sonderbar erschien, ahmten wir den leicht bekehrten Tonfall nach. Also ich verstehe ja die Welt nicht mehr und fingen lauthals zu lachen an. Auch das Lachen ist mir abhanden gekommen. Heute sitze ich hier und denke an eine ganz andere Zufallsbegegnung, die ich vor kurzem an einer Bushaltestelle in der nördlichen Innenstadt Essens hatte. Es war später Nachmittag, schon dunkel. Ich wartete allein auf den Bus, als ein junger Mann dazu kam und mich ansprach. Er hatte ein hübsches Gesicht, große braune Mandelaugen. Er war betrunken, torkelte, kam mir zu nah war aber freundlich, fragte, wann der Bus käme, machte mir Komplimente. Da er ein eigenartiges Wort benutzte, das sich nach Süddeutschland, vielleicht Bayern, sortierte, fragte ich, woher er käme. »Aus dem Iran«, war die Antwort. »Ich bin Arier. »Iraner heißt nämlich Arier. wusstest du das?« Ich wich zurück. Da griff er meine Hände, sagte mehrmals »Gott segne dich«, murmelte eine Weile lang etwas und sagte dann, ich habe für dich gebetet. An welchen Gott glaubst du? An Jesus Christus natürlich, es gibt nur den wahren Gott. Aller und so ist alles das Gleiche. Ich hasse die Syrer. Warum hast du die Syrer? Sie kommen hierher, weil sie angeblich Schutz suchen und dann zünden sie einen Obdachlosen an am Geburtstag von Jesus Christus. Am heiligen Geburtstag, stell dir das mal vor. Man sollte sie foltern und in den Krieg zurückschicken. »Das will Jesus Christus?«, fragte ich. »Andere Menschen töten?« »Ich habe nicht töten gesagt,« erwiderte der Mann. »Foltern und zurückschicken.« ich versuchte immer mehr nach hinten auszuweichen, hatte aber nicht mehr viel Spielraum. Ich war froh, dass noch ein paar potenzielle Fahrgäste dazugekommen waren. Da wurstelte der Betrunkene einen schwarz-rot-gelben Schal aus seiner Jacke und schrie, »Ich bin Deutschland! Ich gebe es zu! Ich bin AfD! Ich bin ein Rechter!« Dann nahm das Gespräch eine unerwartete Wendung. »Jetzt bin ich dir auf die Nerven gegangen, was?« sagte der Mann. Ich, ja. Und er zog sich tatsächlich von mir zurück. Ich habe lange, lange heiß geduscht, als ich nach Hause kam.
1: Ja, das waren äh, Auszüge aus dem äh, ersten Text äh, des... Äh Essay-Bands in der Edition Muschelkalk von Bärbel Klessner. Töchter suchen, vielen Dank. Äh, die nächste Station, Bärbel, äh, wäre Jena, äh, ein, eine wichtige Lebensstation. Äh, du wirst früh Mama, äh, Mutter von zwei Töchtern. Und du bewirbst dich ja, in. Ja, aber
0: erstmal eine. Ja, ja, nicht
1: gleichzeitig, ja. Obwohl ich bin, ich bin ja äh, gleichzeitig äh, nicht ja. Mama, aber Vater von zwei Töchtern geworden, ja. Das gibt's auch. Nee, nach der frühen Mutterschaft äh, gibt es äh, die Bewerbung äh, in Jena. Du bewirbst dich für äh, ein Fach, äh, von dem ich dich gleich auch frage, ob das gewissermaßen das Wahlfach schon war. Du bewirbst dich für das Studium der Psychologie. Äh, und du bekommst es. Und gewissermaßen, wenn ich dem Vorgespräch äh, nachlausche, ist das gewissermaßen auch eine Sache gewesen, die dich selbst überrascht hat. Und vielleicht kannst du ja dazu was sagen. Psychologie, Sozialpsychologie, so viel ich weiß, äh, in der äh, in der noch äh, bestehenden DDR Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, was das für eine Art Studium war. Und äh, Jena als wichtiger Ort, äh, ja auch für 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 den Blick woanders hin ist ja vielleicht auch eine wichtige Station. Da können wir aber vielleicht bitte drüber hin. Zunächst erstmal die, die Zulassung zum Psychologiestudium.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte damals... Ähm immer schreiben und dachte, da, dazu muss man das Leben kennen, dazu muss man nicht studieren. War dann aber so ein bisschen gedrängt, das Abitur zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja und damals in, in der DDR hieß es ja immer, wenn du jetzt das Abitur hast, dann musst du auch studieren, sonst hast du jemandem den Platz weggenommen. Und so. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja ich bewerbe mich mal für Psychologie, da sind äh, immer sehr, viele Bewerber auf die Plätze und da klappt das sowieso nicht und dann bin ich frei. Und dann hat es aber geklappt. Und dann, Studium der Sozialpsychologie in der FSU in Jena war, also ich habe da 79 angefangen. Das war, also zumindest die ersten Jahre hatte das kaum mit Psychologie zu tun, sondern war rein ideologische Ausrichtung. Wir haben uns also zwei Jahre mit einem Buch beschäftigt, das hieß die Grundlagen der sowjetischen Sozialpsychologie und war eigentlich eine Marxismus-Leninismus- Veranstaltung und ähm, ja und es war auch so, dass ich Anfang der 80er Jahre, ähm, nachdem es in Jena auch so eine Opposition gegeben hatte und dann aber äh, so eine ideologische Verschärfung, äh, also Kontrolle und so viel mehr äh, wieder einsetzte und das dann wirklich unerträglich wurde an der Uni und zudem habe ich auch keine Perspektive so gesehen, äh, was man dann in der DDR überhaupt damit anfangen kann. Ähm, so, also so dass ich, also ich hatte auch das Gefühl, wenn ich jetzt so eine DDR-Karriere da anstrebe, äh, dass ich dass ich mir dann nicht mehr treu sein kann oder so. Also das waren so die Gründe auch, warum ich das Studium beendet habe. Und natürlich auch, dass man eigentlich ähm, überhaupt nichts lesen durfte, was auch nur irgendwie mit dem Fachgebiet zu tun hatte. Ähm, also sämtliche... Begründer, Autoritäten, die irgendwas mit Psychologie zu tun hatten, sei es Freud und Jung, sei es. Äh, es war alles im Giftschrank, hieß es. Also wir durften eigentlich nichts lesen. Es war alles als dekadent abgelehnt. Und es, es war eigentlich ein Unding. Äh, Nein,
1: nichtsdestotrotz mehr. bleibst du in Jena, arbeitest dann äh, in verschiedenen. Äh berufen und es ist eine wichtige, prägende Zeit, gerade 83, 84 ist ja sowieso, was Jena und Opposition betrifft in der DDR, extrem wichtig, Roland Jahn, Lutz Rathenow und so weiter und so weiter sind ja wichtig und du hast dann auch die Möglichkeit, du, du unter das Dach der, der Kirche, unter der Kirchenopposition zu kommen und du führst eine ich glaube, wichtige äh, Beziehung zu einer Frau in, äh, in, in Jena und äh, arbeitest mit ihr auch äh in nicht offiziellen feministischen Kreisen der DDR mit. Es gibt auch die Gründung einer Zeitschrift, Frau Anders, äh, die äh, eine Rolle spielt. Vielleicht kannst du davon noch was erzählen, weil das das finde ich hochinteressant. Das ist ja auch in diesem äh, in diesem Essay, der auch im, im Buch ist, als Frau Anders war, ausgeführt. Also äh, das ist ja ist ja durchaus eine... Beglückende, wenn gleich auch nicht ganz unbedrohte Zeit quasi äh, auf diese Weise Feminismus zu üben, auch Austausch zu haben äh, nach Westdeutschland. Äh, die erste Veröffentlichung fällt da ja auch dann rein, äh, erste offizielle Veröffentlichung, die ja äh, in der DDR so nicht möglich gewesen wäre zu dieser Zeit.
0: Ja, das waren jetzt schon jede Menge Themen. Ja, das ist eher, das genau. Ist... Und so und auch so ein bisschen Zeitsprünge, genau. Also ja. 83 ist meine zweite Tochter geboren. Dann ist man ja auch erstmal so ein Stück zurückgezogen. Ich muss sagen, dass ich äh, äh, jetzt damals mit Lutz Rathenow und Roland Jahn und so nicht, nicht den Kontakt hatte, dass wir ähm, also, dass es dann praktisch nochmal wie so eine zweite Welle der Opposition in Jena dann entstanden war, nachdem äh, wirklich die Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, ähm, die wirklich so auch zerschlagen wurde. Und was für mich auch noch ganz wichtig war, dass äh, eher, dass ich äh, also so ein Stück Feminismus halt auch... Äh, mich auch gereizt hat und was ja auch in der DDR eigentlich überhaupt kein Thema war und wo auch bis heute gesagt wird, dass es eine Frauenbewegung in der DDR gar nicht gegeben hätte. Dann habe ich es wahrscheinlich nur geträumt. Aber es ist alles nach, es ist alles nachzulesen, auch wirklich in dem Text, der auch mehr sehr dokumentarisch halt auch ist. Und genau, also, ähm, ich habe mich dann, so weiß nicht, Mitte der 80er Jahre dann das erste Mal eine Frau verliebt und habe dann später nicht mit der gleichen, sondern mit dann noch einer anderen auch zusammengelebt und haben im äh, Arbeitskreis, so hieß der damals Arbeitskreis Homosexuelle Liebe an der ESG in Jena, also Evangelische Studentengemeinde, ähm, die damals der... Ähm, Gotthard Lemke, äh, der war der Studentenpfarrer und der hat es auch ermöglicht, dass sich alle möglichen oppositionellen Gruppen äh, dort auch treffen konnten. Und wir haben halt auch zusammengearbeitet, auch mit anderen Frauengruppen, auch mit anderen Oppositionsgruppen. Also äh, es gab auch Umweltinitiativen, es gab äh, Friedensinitiativen. Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr ausgefüllte Zeit. Und wie du auch sagst, auch bedroht, das war... Also wir haben, ich habe damals mit den Kindern und meiner Partnerin in Winzala, Jena Winzala gelebt, wo auch zu der Zeit Beate Schäpe ihre Wurzeln auch hatte und schon da auch angefangen hatte zum Ende der DDR hin und die Atmosphäre war auch teilweise sehr feindlich uns gegenüber. Meine Kinder haben auch viel Beschimpfungen abgekriegt. Dann, ja, deine Mutter, den, der Lesbe der Zeit, also so wirklich auch gewalttätige äh, Wörter. So wie man es heute in sozialen Medien lesen kann, war das damals noch alles live auf dem Spielplatz. Und ähm, so, dass wir dann auch aus Winzerla weggezogen sind. Und äh, ja, es war es war doch, äh, obwohl wir natürlich unsere Gruppe und unseren gewissen Schutz auch äh, in der ESG hatten, war es schon äh, auch bedrohlich und zum anderen eben auch, dass wir als 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 staatsfeindliche Elemente äh, so äh, deklariert waren und natürlich auch da, da gab es dann mal da eine Vorladung und dies und jenes und was was da so ähm, alles dann an kleinen Schikanen möglich war. Und ähm, und es war klar, dass ich in der DDR nie veröffentlichen werde. Wenn ich einmal da in dieser äh, Gruppe bin, dann ist das natürlich gegessen und hatte aber in, äh, in der äh, Veranstaltungsreihe Künstler für andere, die immer in jener an der Friedenskirche stattfand und wo, ähm, also Künstler auftraten, sei es mit Lesungen, aber auch Theater, auch ähm, andere Kunstformen, ähm, die vom Staat her kein, nicht mehr so die Möglichkeit hatten, bis hin halt zu Berufsverbot. Und zum anderen wurden die Einnahmen dann immer gespendet an Projekte im Inland und im Ausland. Also im Inland waren es halt wirklich auch dann an diese Gruppen, damit die eben auch arbeiten konnten und ihre Forschungen oder was auch immer durchführen konnten und und zum Teil eben auch an Projekte wie in Nicaragua oder so ne so und deswegen hieß das Künstler für andere und in dieser Reihe habe ich das erste Mal wirklich vor großem Publikum also vor einer gefüllten Friedenskirche in Jena ja. äh, eine Erzählung gelesen und äh, ja und es war immer so dass na, also dass bei diesen Veranstaltungen das immer draußen die Einsatzwagen äh, der äh, Polizei standen und man eigentlich nie wusste, wenn man aus der Kirche kam, ob, also ob die einen einfach gehen lassen oder nicht. Ja, das war ja. gut gegangen, aber es war immer so eine Drohkulisse anwesend und es wurde auch immer fleißig mitgeschrieben, was ich dann hinterher äh, dann aber erst lesen konnte. ja. ja. ja.
1: Ja, äh, noch kurz äh, zu, zu zu den starken Frauen in der DDR. Du hattest es ja schon angedeutet, also äh, dass es äh, eine Frauenbewegung äh, nicht gegeben hätte, ist 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 vehement zu bestreiten. Und es gibt ja durchaus auch in der in der Literatur der DDR, eine Reihe starke Schriftstellerinnen, die ja durchaus auch einen wichtigen Einfluss und eine wichtige Stimme hatten. Wir hatten äh, Brigitte Reimann hat es schon angesprochen. Äh, wir haben auch äh, über R.G. Erb gesprochen, die, die ja auch äh, ganz eine ganz gerade Spur zog und da unbeeindruckt war und jetzt in diesem Jahr mit Recht ja auch äh, mit dem Büchnerpreis noch Ausgezeichnet wird.
0: Ähm, Achso, ja, es, nee. es, Ich hatte noch es, gesagt, es, Helga Schubert genau, die mit dem genau. Bachmann-Preis jetzt noch ausgezeichnet.
1: Der genau. ist auch äh, ja. noch eine, und, und wir sprachen auch über Christa Wolf, die ja durchaus, äh, ja, auch nach der Wende als umstrittene Autorin, aber trotzdem eine wichtige Autorin, gerade auch für die Stimmen. Stimme der Stimmen der Frauen in der DDR ja. äh, galt und und äh, ich denke, dass, dass äh, das ist gut und wichtig, dass man das immer wieder auch sagt und, 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 und zeigt, dass es ja all diese Dinge tatsächlich gab. Ja, ja richtig. Bevor wir zum zweiten Lesepart übergehen noch äh, eine Frage zu der Herangehensweise im Schreiben. Wir haben ja in diesem Buch einerseits den konventionellen, den, den erinnernden Essay, äh, teils in Form der Rede, teils in Form einer Rezension, teils äh, in äh, äh, Engführung zu Jean-Marie zum Beispiel für den ersten Text. Äh, diese Texte sind äh, gewissermaßen die waren äh, das Erinnernde, sie, sie heben äh, die, die, die Zeitschichten auf und die andere äh, im weitesten Sinne ja auch versuchende Form im Buch sind die Partituren, sind also die Fließtexte. Das sind Texte, die nochmal auf eine andere Weise geballter, konzentrierter sind. Das sind in meinem Blick Texte, die eher Essays von der poetischen Seite her sind. Ist die Beobachtung richtig?
0: Ja, ähm, dies, ähm, also ich, ich kann auch zum Beispiel sagen, die sind eigentlich Lyrik. Ja, ja, die,
1: sind, ja, die, die haben praktisch einen Anschluss, also die auch aus der, aus der lyrischen Herkunft heraus äh, ja, entstehen die. Ja, unbedingt.
0: Also ähm, äh, ich habe ja, wie gesagt, ähm, äh, Lyrikbände veröffentlicht und das ist ein, also ähm, äh, ja, also auch bei auch bei Prosa auch bei diesen klassischen Essays, es ähm, bleibt immer so ein Stück von Lyrikerin in mir. Also es ist immer wichtig. Äh, also mir ist ganz oft wichtig, dass der Satzrhythmus stimmt und äh, ähm, also dass dass ich die, äh, die Texte auch hören muss, dass äh, dass es also ähm, also dieses rhythmische Sprechen, das ist ja. was, was ich auch äh, so no, natürlich in diesen, äh, die du so wunderschön als Partituren bezeichnet hast. Danke für diese ähm, ja, für diese Bezeichnung, weil es ja wirklich so ist, dass es wie ähm, ähm, ja, dass es eine Art Musik ist und dass die, das die sind ja, das sieht man jetzt nicht, wenn ich die spreche ohne ohne Satzzeichen oder fast ohne Satzzeichen geschrieben, auch ohne Groß- und Kleinschreibung, also so, dass sämtliche ähm Zeichen, wie man einen Text zu strukturieren hat, eigentlich wegfallen, so dass man wirklich nur die puren Noten sozusagen hat und und dass dann allein aus dem Rhythmus und auch aus der Interpretation des Sprechens äh, sich dann irgendwie also dieser Text jedes Mal neu entsteht eigentlich hm. beim Sprechen. Ja, ne? ja. Das das ist auch beim Arbeiten ein anderes arbeiten als wenn ich jetzt so einen klassischen essay schreibe also bei mir ist es so sowieso immer so dass ich sehr sehr viel arbeit vorher im kopf mache das ist klar man hat die recherche und so und dann spricht es im kopf dann äh, entsteht sehr viel aus dem aus dem rhythmus eben ne also ja. es ist weniger das visuelle das hinschreiben als immer dieses leiern <lacht> sozusagen bis bis ich dieser Rhythmus so, so fügt und dann und dann mit dem Inhalt irgendwie äh, zusammenkommt und dann so praktisch herausfließt, was ja. natürlich nicht heißt, dass ich dann nicht hinterher noch mal äh, also auch das Handwerk kontrollieren muss und gucken ja. muss und ja. wegstreichen und arbeiten und so, aber dieser eigentliche Prozess ist wirklich ein äh, also der entsteht aus dem Rhythmus. Also ich kann mir das vorstellen, dass das eher so ist wie wenn wie wie vielleicht bei Komponisten wo, wo die Melodie im Kopf entsteht. So, das ist so ähnlicher, als wenn man sich vorstellt, da sitzt einer und schreibt.
1: So. Wir hören jetzt äh, einen Auszug äh, aus einem dieser Fließtexte. Und dieser Fließtext heißt Diese Stunde der Ambivalenz.
0: Diese Stunde der Ambivalenz. Wer Städte nicht kennt, in die es hereinschneit, die in fragile Koordinaten gewebt, ihren Schnittpunkt zwischen Straße und Himmel balancieren, oder deren Zentrum ein Nabel ist, auf den Hestia ihren Herdmauern ließ, steinig und rund, am Hort der vier Winde, aus dem Stahlbäume wachsen mit Glaskronen, die kreisrunde Schatten werfen, unter denen sich drei Bauwerke gegeneinander verbeugen, ihre Brüstungen ihren Ausschnitt darbieten, die roten Zungen ausrollen, gesäumt von schwingenden Kordeln, als wollten sie einen Sog erzeugen, wer noch niemals in solcher Mitte stand, mit viel zu großer Tasche über der Schulter und dem Rollgepäck zu Füßen, O oh, ihr verheißungsvollen Namen, zum halben Mond, zum wilden Bären, zum sinkenden Schiff, ihr stolzen Fassaden mit den leuchtenden tausend Augen, Kavaliere von Häusern, die das Versprechen diskreter Beflissenheit wie ein Duft von feinem Parfümstaub umweht. Und all das Funkeln und Buckeln, es täuscht nicht darüber, wie geschickt ihr eure Rückseiten verbergt, Abzüge aus denen Mixturen von Gerüchen wabern, Fisch, Öl, Essig, Kraut, vergorenes Obst, der Dunst der schuftenden, rennenden, säubernden, schiebenden, lächelnden Menschen, Körperschweiß, Seelenschweiß, in Eile abgewaschen, wegdesinfiziert. Wer noch nie versucht hat, die Vorderseite eines Hotels abzuschreiten, das Panorama mit den Füßen zu scannen, dabei den Blick nach oben, Sterne zählend, Wer nicht weiß, dass es sich mitdreht, so dass niemals jemand um die Ecke biegen wird. Dorthin, wo Kellner und Zimmermädchen nach Schichtschluss Backbord das Gebäude verlassen. Und dass es scheppert, wenn sie gehen, weil sie auf die Scherben der herabgefallenen Gesichter treten. Kleine Schirme mit Dienstprogrammen, Eifer, Geduld und Freundlichkeit und dass sie nun am nächstbesten Spiegel ihr Gesicht neu überschreiben müssen, eine leere, müde Fläche, wer nicht sieht, wie sich Elspieta mit einem rot wie bröckelnder Ziegelstein einen viel zu weiten, schlingernden Mund aufmalt und schwarze Strahlen von Wimpern, die wie ein Flussdelta über das Jochbein ziehen. Wer sie nicht wiedererkennt in der einzigen Bar, die auch so spät noch aufhat, wer den scharfen, betörenden Geschmack, der einander verfehlenden Einsamkeit nicht schluckt und dazu nicht die Kulissen versteht, ihr Schweigen in Leder und Stahl. Wie, wie will er wissen, dass nun da es Nacht ist und die von den Fluren zweigenden Zimmer mit Menschen gefüttert in einen Schlaf verfallen, indem sie mit leisen, gurgelnden Geräuschen wohlig und gründlich ihre Gäste verdauen. Wie, wie, ach, Wer,
1: wer? Liebe Bärbe, das Buch, das gewissermaßen auch zu einem jetzt in diesen Tagen sich vollziehenden Jubiläum deinerseits erscheint, ist eine Bestandsaufnahme, ein Blick auf das, was entstanden ist, auf das, was war. Und ich bin sehr gespannt was ins Künftige hinein äh, entstehen wird. Äh, ich weiß nicht, ob du Pläne hast, schon ins Künftige hinein oder ob sich das ergeben wird über die Jahre. Äh,
0: so nach dem Motto, was mache ich mit den nächsten 60 Jahren?
1: <lacht> Na, das wäre ja, das wäre doch ein schönes Ziel. Ja? Kann man doch noch mal schön mit, nee. mit Büchern füllen. Um Gottes Willen, nein. Okay.
0: Ja, ja, aber vielleicht, dass ja jetzt auch diese Zeit ist, Zwangsweisen sich zurückziehen müssen. Ähm, also für mich jetzt doch auch nochmal eine Herausforderung, ja vielleicht doch nochmal was zu schreiben.
1: Ja, es ja. ist quasi dieses... Äh, dieses. Eigentlich
0: war das Buch so ein bisschen als Abschied auch gedacht. So, damit beende ich jetzt. Das ist jetzt der Schlusspunkt. So. Und äh,
1: das ist hiermit abgelehnt. Aber, ja, <lacht> nein, und nein. jetzt, es ja, ist, vielleicht. Es, es ist auch vielleicht ja. dieses Innehalten. <lacht> vielleicht ist es auch, äh, dass man sagt, äh, dass ein Kreis sich rundet und dass man ja. sagt, aber es beginnt vielleicht ein neuer, wo, wo dann eben nochmal, äh, Texte aufschimmern. Davon bin ich, davon bin ich äh, ziemlich überzeugt. Ja, keine Ahnung. Ja. Gucken
0: wir mal, was mit der genau. Welt passiert. Genau. Man,
1: ja, man, 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 <lacht> man es, 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 ist quasi jetzt mehr, mehr als, als, äh, geboten, sich in Hoffnung zu fassen. Und der Hallenser, der würde sagen, es nützt ja nichts. Na? und oder was soll denn werden Na? und äh, von daher äh, freue ich mich aber, dass wir heute hier äh, mit dir äh, über dein Buch sprechen konnten, über dein Leben sprechen konnten was also hochinteressant ist, faszinierend ist. Ich danke dir sehr, ich wünsche dir alles Gute. Wir hören zum Abschluss äh, noch äh, den Text Farbsysteme äh, ein Text, der gewissermaßen zwischen beiden Arbeitsweisen, also dem essayistischen Schreiben, dem erwägenden Schreiben und dem, äh, dem Partituren schreiben, dem Fließtext schreiben äh, chargiert. Äh, ein Text, der äh, sich mit den äh, mit den äh, Komponenten Bunt und Grau beschäftigt und gewissermaßen auch ein Text ist, der äh, über den Wechsel der Blicke zwischen Ost und West oder zwischen West und Ost etwas erzählt äh, und äh, glaube ich ein ganz faszinierender äh, Abschluss äh, dieser dieser schönen Stunde, die wir hier hatten, ist. Vielen, vielen Dank. Und äh, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wir verabschieden uns hiermit. Das war Radio Muschelkalk äh, bei Radio Lotte zu Gast. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Und jetzt Farbsysteme.
0: Ich muss auch noch Tschüss sagen. So, den, okay. die,
1: ja, natürlich muss, natürlich muss Berbe auch Tschüss sagen. Ja.
0: Also vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Und der Kölner sagt übrigens, es könnte wie es könnte. es <lacht> ja. Farbsysteme. Ein Farbraum unterliegt als Modell der Wirklichkeit den Grenzen seiner Definition. Als Grau wird ein Farbreiz bezeichnet, der dunkler als weiß und heller als schwarz ist, aber keinen farbigen Eindruck Farbvalenz erzeugt. Grau besitzt keine Buntheit, es ist eine unbunte Farbe. Alle Abstufungen zwischen reinem Weiß und reinem Schwarz, Schwarz-Weiß-Skala, werden als Graustufen bezeichnet. Mit den Bezeichnungen neutrale Grautöne, neutralgrau, reingrau, wird betont, dass kein Farbstich vorliegt. Aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie. Grau war der Osten, grau, so grau, bunt war der Westen, bunt, schön, bunt, und das bunte Roch nach Bohnenkaffee, Sarotti, Schokolade und feinem Parfüm, und das graue Roch nach feuchten Uniformjacken, nach Filzstiefeln und zusammengeklebten Kantinenkartoffeln. Alles schmeckte fad und trist im grauen Alltagsland, alles schmeckte angenehm und aufregend im bunten Sonntagsstaat. Bunt war der Osten, bunt, so bunt, rote Nelken winkten mit den Pionieren, aus den Tribünen wimpelten die Frauen mit bunten Plastetassen bestückt mit buntem Volk auf buntem Grund zu stehen, vorwärts zu farbigen Ufern, flankiert von Weltfestspielblumen, farbreizend in allen Kontinenten. Bunt so bunt ist alles, was ich hab, einen sonnengelben Frieden machen, eine roséfarbene Völkerfreundschaft, eine blaue deutsche Jugend, Birkengrün und Saatengrün und wir lieben die Heimat Krasnayamaya. Grau, so grau war der Westen. Voll grau, so grauenvoll. Die grauen Gesichter der Arbeitslosen, grau vor Wut. Die grau verstaubten Meinungen der ewig Gestrigen mit ihren grauen Hüten. In ihren grauen Anzügen, von ihren grauen Zungen, das rückwärts gewandte Grau. Das schwarz-weiß Gemale in der bunten das Grau im Lügenblut, graue Lügenbrut, das Gaukelbund, das ehrliche Grau, die verlogenen Weißmacher mit ihren weißen Westen, die notorischen Schwarzmaler mit ihren verlogenen Gesten, die fröhlichen Buntsager mit den Luftballons über den Straßen, das Grau für die Massen, das Bunte in Maßen. Bunt war der Westen, beschmiert mit Farben, postmodernes Gekleckse, Farbenterror im Beliebigkeitswahn, überall die angestrichenen Konsumenten, die kranken Gelb-Grün-Blauen am sozialen Abgrund, das Rauschgift, Ostwort, Grau für die zu Tode rauschenden Farben, das wahre Grau für die Erfindung immer neuer Verbundungen. Bunt und Antibunt. Rote Hosen, lila Fahnen, grünes Nein, danke, zu bunt, zu bunt, zu bunt genug, bunte Republik, deutsche Farbe, deutscher Wein, ultrabunt, links von bunt, rechts von rot, graue Mitte, die Buntverweigerer, die Farbaussteiger. Grau war der Osten, grau, schön grau, solides Grau in vielfältiger Schattierung das Grau zwischen den Zeilen, das erspürte, abgerungene, farbstichige in der persönlichen Entgrauung, das subversiv ins Graue gespritzte Oberrot, die Nachbarschaftsfarben Hallihallo, der Osten als abgegraute solidargemeinschafts -Endlosfete. der graue Handschlag mit dem Unterbund, eine Grauzerlegung in ein differenziertes, die Wahrnehmung schulendes Feinstauberlebnis. Das Rheingrau als Alternativklementine. Das Üppige als Hintertür des Mangelgraus. Die wahren Farben sind im Kopf. Und wenn sie nicht im Kopf sind, reisen wir ins Graue. Die wahren Reisen in den grauen Zellen. Die grauen Zellen in Berlin-Hohenschönhausen. Ätzend war das Grau und glänzend war das Bunt. Schmutzig war das Grau und heiter war das Bunt. Grauer Brei aus ergrauten Parolen, die sich in Hautporen stopft, aufs Atmen trampelt, der sich in Nasen bohrt, vor Augen nebelt und auf Ohren schmiert. Grauer Schlamm, der sich über Wiesen und Straßen und Teppiche ergießt, Blumen und Farben und Gedankenfreiheit frisst, sich im Magen ablagert, den Gefühlsfluss versumpft. Grauer Gleichmacherschleier, Kontrastschlucker, Gegensatzbeschneidung eine graue Schere, die über alles hinweg rast, stickig-trübe, vergiftende Begrauung, das in graue Ordner sortierte Wunschleben, grau tickt die Zeit aus versickerten Formeln, das aufsteigende Rückgrat aus der einbetonierten Grausprache, das stückweise Erbrechen, das Benennen des Grauen als Grau, Beruhigend war das Grau und verwirrend ist das Bunt. Verlässlich war das Grau und bedrohlich ist das Bunt, als eine große graue Masse in Farbe fiel. Sie ist nur gefärbt, bleibt immer grau im Kern. Eine graue Maus, die endlich Farbe bekommen möchte und seien's blaue Flecken. Die Farbe ist eine Verletzung des Grauen. Farbe ist diejenige Gesichtsempfindung eines dem Auge des Menschen strukturlos erscheinenden Teiles des Gesichtsfeldes, durch die sich dieser Teil bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge von einem gleichzeitig gesehenen, ebenfalls strukturlosen, angrenzenden Bezirk allein unterscheiden kann. Definition nach DIN 5033